0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de notre podcast « Comprendre l'investissement responsable ». Dans cet épisode, nous allons voir dans quelle mesure la gestion passive peut être socialement responsable. Je suis Claire Douchy, responsable des offres et des projets positifs et durables de la Banque privée de Société Générale. Et aujourd'hui, je suis avec Gilbert Bourdon, spécialiste fonds chez Société Générale de Banking France. Bonjour Gilbert et merci d'être avec nous. Alors Gilbert, Pouvez-vous revenir sur la définition de la gestion passive, s'il vous plaît
1: On parle de gestion passive lorsque le processus de construction de portefeuille ne repose pas sur l'intervention d'un gérant et ceci par opposition à la gestion active où le choix des investissements repose sur la conviction d'un gérant. La gestion passive couvre majoritairement les fonds indiciels qui répliquent exactement la composition et le comportement d'indices de marché. Parmi ces fonds indiciels, il y a ceux qui peuvent se traiter en continu sur le marché et qu'on appelle ETF, soit Exchange Trade Fund. Ces ETF répliquent toutes sortes d'indices de marché sur les principales classes d'actifs que sont les actions, les obligations et le marché monétaire.
0: C'est très bien, merci. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait débat pour classer
1: de tels fonds dans la catégorie
0: des placements responsables. Dites-nous pourquoi, Gilbert.
1: Oui, Claire, il y a débat à cause de leur nature même. À l'émergence de l'investissement responsable, certains professionnels de la gestion ne le reconnaissaient pas le statut de produit socialement responsable. Le motif avancé était que la construction du portefeuille ne relevait pas d'un choix qui tient compte de critères extra-financiers. Dans la gestion passive, le facteur clé de la construction du portefeuille, c'est de suivre au plus près un indice. Certains reprochaient également à la gestion indicielle d'être automatisée, ce qui, en cas d'excès des marchés à la baisse comme à la hausse, pouvait être un facteur d'accélération de la volatilité. Les défenseurs de la gestion passive responsable, que je suis à titre personnel, expliquent qu'il faut en effet non pas regarder comment est construit le portefeuille du fonds, mais comment l'indice sous-jacent est construit. Or, il existe toute une série d'indices qui sont construits en tenant compte explicitement des critères ESG. Je vous renvoie au podcast numéro 3 dans lequel nous avons défini ces notions. Par exemple, certains indices ont des filtres d'exclusion ESG ou d'intégration de notes minimum ESG. Il y a aussi des indices qui visent des thématiques et certaines de ces thématiques sont liées aux 17 objectifs de développement durable. C'est en cela qu'on peut dire que la gestion passive, si elle suit bien un indice durable, peut être qualifiée de durable. Les défenseurs de cette thèse ont vu leur position confortée par la Commission européenne. Dans le cadre de son grand projet de finances durables, deux nouveaux indices durables sont introduits l'indice EU Climate Transition et l'indice EU Paris Aligned. Le premier vise les entreprises qui sont impliquées dans les activités de transition et le second, celles qui ont une stratégie d'affaires alignée avec les accords de Paris d'alignement de 2 degrés pris en 2015 lors de la COP21. Merci Gilbert. Nous
0: comprenons mieux comment un fonds indiciel peut être durable. Il faut bien veiller à ce que l'indice suivi soit également durable. Mais alors, qu'en est-il de l'autre aspect qui caractérise l'investissement ISR, à savoir l'engagement
1: Claire, s'agissant de l'engagement et de la politique de vote, le principe est le même, finalement, que pour les autres fonds non-indiciels. À partir du moment où le portefeuille est investi en action, le gérant du fonds indiciel ou ETF est en mesure d'une part de rencontrer les entreprises pour les questionner sur leur démarche de progrès et d'autre part d'exercer ses droits de vote. Très clair. Merci Gilbert. Avec
0: une politique de vote et d'engagement et un indice durable ou ESG, un fonds indiciel ou un ETF a donc toutes les conditions pour être considéré comme contribuant à la finance responsable.
1: C'est tout à fait cela, Claire. Et pour en venir à notre offre, Société Générale Private Banking sélectionne des ETF ESG sur diverses classes d'actifs. Notre principal partenaire, l'Ixor, la filiale de gestion du groupe Société Générale, commercialise du reste des ETF qui ont obtenu le label ISR de l'État français, ainsi que le principal fonds indexé sur un indice Green Bond qui a obtenu quant à lui le Greenfin du ministère de la Transition écologique français, Voir podcast numéro 2, Performance et Label. Merci
0: beaucoup Gilbert pour toutes ces précisions. On comprend qu'avec l'obtention de Label de la finance responsable, les ETF sont des produits durables et positifs tout à fait intéressants à considérer, pour autant bien entendu qu'ils correspondent par ailleurs à vos objectifs, en fonction du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter. Au cours de nos échanges, vous avez évoqué, Gilbert, la notion d'alignement de 2 degrés des accords de Paris. Ces notions seront abordées lors d'un prochain épisode. Merci, Gilbert, d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt.
1: Je vous en prie, Claire. J'étais ravie de participer à cet épisode et de vous apporter mon éclairage.
0: Ce podcast fait partie d'une série d'épisodes proposés par Société Générale Private Banking pour comprendre l'investissement responsable. Il est disponible sur les plateformes de streaming Spotify et Apple Podcast via l'émission Private Talk by Société Générale Private Banking et sur notre site internet www.privatebanking.sociétégénérale.com N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la sortie du prochain épisode et à en parler autour de vous. A bientôt